0: Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR-nytt. En podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Han är både legitimerad arbetsterapeut och har en magister i ergonomi. Men mest uppmärksamhet har han nog fått som doktorand vid KTH, där han sedan 2010 driver ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Simon Elnes har i studien låtit filma hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. På så sätt så har han lyckats studera ledares ageranden i många olika typer av verksamheter och situationer och fått insikt i vad som faktiskt ger effekt i ledarskapet han har även skrivit boken Effektfull, detaljerade studier av ledarskap så ökar du effekten av din tid boken gavs ut 2017 och ironiskt nog så har jag inte tagit mig tid att läsa den förrän nu och därför är jag extra glad att få välkomna dig hit Simon Tack så mycket Du läste ju in den här ljudboken själv så din röst har jag hört eh, de senaste två veckorna när jag har gått ut på hundpromenader men vilken fantastisk bok du har skrivit Tack. Den är otroligt bra och tydlig, som jag nämnde innan vi satt igång här. Vilket faktiskt saknas i ganska många ledarskapsböcker. Så mm. det är en varm rekommendation för er som inte har läst den nu. Men vi behöver ju börja med att reda ut de här begreppen. Effektfullt versus effektivt ledarskap. Vad handlar det om och vad är det som har gjort att du har skrivit den här boken?
1: Um, ja, då är frågan var vi, var, vi, var vi börjar någonstans Um, det finns en historik i det här med effektivitet och den historiken är uh, så som jag har funnit lite drygt eller ja, runt cirka 250 år gammal. Och orsaken till det, det är en man som heter Adam Smith som skrev 1776 en skrift som heter The Wealth of Nations. Han är den första person jag har läst om som eh, var inne på det här. Hur, hur kan vi få flera. Eh, hur kan vi få människor att göra flera saker. Så han, det är den äldsta skrift. Jag har funnit. där någon har tänkt att vi behöver hitta ett sätt att göra mer. Att hinna fler saker per tidsenheter. Så där någonstans börjar de här tankarna kring effektivitet Och effektivitet är centrala. Det handlar ju om att, att, att få ett mått på hur många saker vi hinner med under en viss mängd tid. Efter Adam Smith så kommer Charles Babbage 1830 och skriver The Principles of Multiple. Och efter honom kommer Fredrik Taylor som 1911, cirka, skriver då Principles of Scientific Management- så de här tre härarna, det finns säkert många herrar till att nämna i historien, de, de har ju haft det här som någon form av eh, tro, nästan religiös tro tänkte jag säga. För det, det, har inte liksom, det finns inte lika mycket spår i historien av, av verklighet så som det finns spår av att det är en tro eller en övertygelse. Att det bästa för verksamheter det är att prestera så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Och det är det, är det centrala effektivitet. Så att effektivitet brukar man liksom säga då att, att ja, uh, hur, hur mycket hinner vi med så. Uh, Det bygger på principer av att dela upp arbete och förenkla arbete. Dela upp tänkare och görare. det uh, och um, uh, göra mer och fler per tidsenhet. Och lösa alla problem med att öka hastigheten. Så att om det inte går tillräckligt bra i en verksamhet. Då jobbar man för långsamt eller gör för lite. Det är liksom den tron. Det centrala i den tron. Där har vi effektivitet. Hur mycket hinner vi med? Det, det, det andra då. Som jag upptäckte. Och allting började egentligen. När jag gick bredvid ledare och chefer. Som var stressade. Det vill säga, de, de gick fort, de pratade fort, de sprang fort. De han med många punkter i ett samtal. De han med många punkter i en agenda. De var med i många olika projekt. De hade många olika mål. De hade många olika roller. Alltså, de hade liksom fokus på att hinna mycket. Då såg jag att den typen av människor... De jobbade så fort och pratade så fort att alla runt omkring dem hade svårt att hänga med. Och jag minns ju den första ledaren jag var med i ett projekt där massor med moment i arbetet var igång samtidigt. Han stod som en figur i mitten med människor som sprang åt olika håll. Och alla behövde honom. Eh, för han satt på all information. Så en, en effektiv ledare har en ganska stor självupptagenhet. Eh, och, och lite som när man kör bil för fort så får man tunnelseende eller skygglappar. Eh, och det gör då att man utvecklar en känsla av att jag måste göra saker själv. Det går fortast så. Nu har jag så mycket att göra att jag hinner inte blanda in någon annan. Jag har så mycket jag ska hinna med att jag kan inte lägga tid på andra nu. Jag kan inte lägga tid på att gå ut i verksamheten. Jag kan inte lägga tid på att informera, skapa delaktighet, involvering, engagemang, så. Um, nu måste vi bara framåt. Tiden är knapp. Aktivit aktiviteterna är många. Hastigheten måste vara hög. Stör mig inte så. Um, så effektiva människor de får liksom den här känslan av att det handlar om mig. Man får ökad självupptagenhet. ökad fokus på sig själv och vad man själv ska hinna med. Man börjar se att andra är ett problem. Andra är bromsar mig. Andra hindrar mig. Andra är långsamma. Andra förstår inte. Och så, så brukar jag säga då när jag pratar med människor om det här. Att Tänk på att ju fortare du jobbar desto svårare blir det för andra att hänga med. Och då kommer man då till effektivitetens krona. Att nu jobbar jag så fort att ingen annan längre förstår. Och då måste de ju vända sig till mig med, med följdfrågor, förtydligande frågor. Jag måste vara med i allting. De behöver mig i allting. Så att det jag ytterst har skapat, det är då ett beroende av mig som ledare och chef för att jag är så effektiv. Um, I grund och botten så har jag förstått att det är ingenjörer och ekonomer som, som gillar effektivitet och har skolat sig i effektivitet och, och liksom har, har byggt den här tron på att den bästa verksamheten är den som hinner med flest saker på kortast tid. Um, när jag gick med den här mannen då som, som var central i sin verksamhet när alla sprang runt omkring. Eh, han hade mycket problem att hantera för att, eftersom ingen förstod så. Eh, då, kom, då kom det här begreppet till mig då. Att, vad, vad är det som säger att bara för att du jobbar fort så gör du någonting bra? Det undrade jag på. Och då kom, då kom liksom det här andra begreppet in. Eh, och då förstod jag att effektiv på engelska hette efficient. Men jag hade precis läst en bok av min handledare som hette Effective Leadership. Och effektiv, det trodde jag var effektiv. Men om efficient är effektiv, vad är då effektiv på svenska? Och det fanns inget sånt begrepp. Och då, då ja, hittade jag på då, effektfull som ett begrepp. Och det handlar om vad ger det du gör? Effektfull handlar om vad ger det du gör. Så att jag bryr mig inte om hur mycket du har gjort. Eller hur fort du har gjort det. Utan jag bryr mig om vad ledde det till för effekt. Alltså ja, vad, vad gav det här då? Så effektiva ledare, de har liksom många möten i sin kalender. Men om man frågar dem på fredag eftermiddag. Hör du, vad, vad gav den här veckan? Vad har du åstadkommit? Då är det många som känner det att jag gör så mycket- men det ger så lite. Och det är det som är skillnaden på effektiv och effektfull. Jag gör så mycket. Är alltså effektiv? Men det ger så lite. Jag har så låg effekt. Jag är inte effektfull.
0: Det, det är så... Spot on Simon och jag tror att vi är så många som delar den upplevelsen och, och även om jag jättegärna skulle vilja tillskriva att det är ekonomer och ingenjörer som har skapat det så tror jag att vi sitter många i HR-skrået också som både duktiga flickor eller man, man vill så mycket eller man tror kanske ibland att det förväntas att man ska göra på ett visst sätt. Och jag kan själv relatera till när jag har varit chef hur Dagar, ibland har jag upplevt att det varit att jag har varit på Gröna Lund- och så poppar upp nya saker. Man ska stå och slå på saker slå ner dem så fort som möjligt. Men det bara poppar upp nya, vad jag än gör. Ja. Och det kan ju inte vara en rimlig verklighet för en chef och ledare. det blir framförallt inte effektfullt ledarskap. Jag tyckte också att din beskrivelse om de här kolibrifåglarna var fantastiskt bra jämförelse med Svalan. Kan du inte berätta?
1: Eh, ja... Jag, jag kan berätta, men jag har lite dubbla känslor i Jaha. det. Det var, det var mitt förlag som ville ha en, en metafor. Uh, och jag sa att jag tycker inte om metaforer.
0: Nej.
1: För metaforer blir så där lite krystade, ansträngda och nära förknippat med det som kallas för floskler. Så jag sa nej. Men så kom jag på en dag att... När jag tänkte just på den här mannen jag berättade om nyss... Tänk att det finns de som liksom gör så mycket men får inte ut effekten. Och att det finns då vissa cheferledare man träffar som verkar ha byggt någon form av självspelande piano i organisationen. De gör inte så mycket till synes men de får väldigt mycket uträttat. Och då fick jag den här bilden då av att man, man ska ha någonting liksom som jobbar väldigt hårt och inte kommer någon vart. Och så ska man ha någonting som inte gör så mycket men kommer långt liksom. Och så dök det upp det här då med en kolibri och en, en, en svala. Och så sökte jag på nätet bara väldigt sådär amatörmässigt och kom fram till att en, en kolibri gör, minst du siffran?
0: Nej, jag gör inte det. Den,
1: äh, äh, Vi upp den någonstans. Nej, bakpå, bakpå, på baksidan sitter det där.
0: Då står det så här, en kolibri gör 80 vingslag per sekund, en svala gör bara fem. Så vem är bäst på att flyga? Den som flaxar mest eller den som får ut störst effekt av varje vingslag?
1: Ja, och då, då såg jag där framför mig 80 vingslag per sekund jämfört med 5. Det är ju nästan en synbar skillnad, så stor skillnad den är. Uh, uh, och då, då tänkte jag då att det här är ju bra sådär. Alltså den, den är lätt att, att greppa, lätt att förstå. Men så har jag då en, en farbror som är sån här hobbyornitolog, alltså han är hobbyfågelskådare. Han kontaktade mig och sa att jag fick tag på din bok nu i veckan, sa han. Ja, vad, vad kul, sa jag. Och då sa han, ja, så, det, det var kul. Men det var en grej jag tänkte på, så, de där fåglarna du har använt på baksidan, sa han. Det, det stämmer inte riktigt faktiskt. Jag, jag vet ju vad du menar och vad du är ute efter. Men, men egentligen så har ju Kolibrin och Svalan olika syften med sin flygteknik. Där båda har till syfte att skaffa mat. Ehm, och, och vilket betyder att både Kolibrin och Svalan är väldigt duktiga på att flyga. Ehm, men de har bara olika syften. Ehm, och då, då sa jag tack till honom. Uh, och så kände jag liksom, vad, vad jobbigt det är med människor att de alltid ska ha åsikter om saker. <laughs> um, men, så, så jag frågade jag min farbror där, vad, um, vilka fåglar skulle jag ha använt då, nu när du vet vad jag är ute efter att förklara? Och då sa han, det är inte helt lätt men jag skulle tro att du skulle ha använt en fasan och en glada, sa han. Uh, och då sa jag, men risken med det kan ju vara att människor inte vet skillnaden på en fasan och glada lika uppenbart som kollebrö och Svala. Och då sa han, nej, så är det ju, så. Ja. Och där slutade samtalet <laughs> någonstans. Men, men det, jag vill, det jag vill visa med bilden är att, att bara för att du gör mycket och jobbar hårt betyder inte att du åstadkommer någonting.
0: Nej, och det tycker jag var spot on. Så jag tycker att vi, vi får hälsa din farbror där då att, att i alla fall jag tyckte att den här metaforen var otroligt talande och den hjälpte mig att förstå det på ett ännu bättre sätt så att eh, låt låt eh, bli att fundera på allt för mycket i detalj hur de egentligen fungerar för ja. mig funkar den där alldeles utmärkt. Var glad jag blir. Det var syftet. <laughs> ja, vad bra. Så, tack. Vad bra. Och jag tycker också om metaforer kan jag väl säga. Men jag gillar ännu mer när man blir tydlig. Och apropå att bli tydlig då så, så refererade du till den här ledaren som du gick bredvid som, ja. som gjorde så himla många saker men fick kanske inte ut så mycket effekt. Ja. Nu i er studie så har ni ju sett massa sådana beteenden och, och aktiviteter som kanske ger mindre effekt men också det som ger mer effekt. Ja. Finns det några såna gemensamma nämnare? Vad ger effekt?
1: Uh... Ja, det finns flera. Det här är ett jättekapitel som du öppnar upp nu. Mm. Um, vad ger effekt? Om vi börjar då i ena änden och säger så att allting som ledare gör ger effekt. Det, den, den är svår för många att acceptera för de tror bara att det, det är bara när jag är ute i verksamheten och träffar mina eh, organisatoriskt sett underställda medarbetare, det är då jag har effekt. Och du säger nej. Du, du påverkar med allt det du gör. Så att om du är där, så påverkar du. Om du inte är där och kanske borde vara där, så påverkar det också. Allt du säger och allt du inte säger påverkar. Allt positivt påverkar, allt negativt. Så att allt, allt ledare gör, så fort de är ledare, har en effekt. Um, och det tycker jag är bra att man liksom sätter fast från början så att sitta inte och fundera på om det du gör har effekt. För det har det alltid. Det du ska ställa frågan om, det är då, har det du gör önskad effekt? Och då får man med sig en mycket större skara av människor som stämmer in i det och säger att nej, jag får inte ut den effekten jag önskar. Då, där, börjar, där börjar liksom insatserna egentligen. Då har jag utvecklat två stycken verktyg. Och det ena verktyget handlar om studier av tid och aktiviteter. Och det andra handlar om studier av ledars utförande av ledarskap, beteendestudier. Um, tar vi då det första verktyget tid och aktiviteter då ska du förstå att allt det du gör har effekt och då får du dela in det du gör i relation till tid och då finns det att du agerar tidigt före att du agerar under eller att du agerar efter ett skeende och agerar du före så heter det att du är proaktiv e agerar du under så heter det att du är aktiv och agerar efter så heter det att du är reaktiv. Och när vi då följer ledare och chefer och kartlägger all deras tid från måndag till fredag så är det en intressant fråga. Hur stor del av veckan jobbar du proaktivt med dina aktiviteter? Hur stor del jobbar du aktivt här och nu? Och hur stor del jobbar du reaktivt efter att någonting har skett eller skulle skett och inte gick så bra? Då? Ehm, svaret på den frågan skrämde oss lite grann för första linjes ledare- jobbar 65% av veckan i genomsnitt reaktivt oplanerat. Det kallas för händelsestyrd tid. När ledare styr verksamheter så kallas det för ledarstyrda verksamheter. När verksamheterna styr ledaren, det vill säga händelserna styr ledaren så kallas det för händelsestyrd verksamhet. Så 65% av veckan är händelsestyrd för första linjens ledare. Och 46% för första linjens chef. Um, och i det så upptäcker vi då att det verkar som att händelserna styr ledaren mer än ledaren styr händelserna. Och då, då kan man ställa sig den här frågan, vill vi att det ska vara så? Och då säger en del av vår kropp som gillar adrenalin och sånt, då säger kroppen ja, men det är härligt. Det är härligt att inte planera, det är härligt att inte ha en plan. Det är härligt att det inte det inte går liksom i slentrianmässiga strukturer. Det är härligt att inte veta vad som ska hända. Det är härligt att ha att det händer grejer oplanerat, oförutsett eh, som man måste hantera. Det är härligt så. Men om man då skulle presentera det här för de här ingenjörerna och ekonomerna att här har ni byggt en organisationsstruktur för effektivitet och 65% av resurserna ni lägger in här blir inte som ni jag. tänkt det. Alltså det sig händelsestyrt. Då, då förstår man då att det är en ganska skrämmande siffra och faktorn då som jag har fört in där, det kallas för den mänskliga faktorn. Att oavsett vilken struktur du byggt, vilket system du har byggt så kommer människor gå in här med sina tankar och känslor och göra lite som de vill. Så de skickar inte ut mejlet två veckor innan de förbereder sig inte inför möten och samtal med medarbetare. De håller sig inte till agendor och strukturer. De tar inte besluten underbyggda på fakta och data som det är sagt. Utan de, de improviserar lite och känner efter lite och kör lite på volley. Och, som det känns bra, för det är så härligt. Så, så, så i det här så har det visat sig då att medvetenheten om hur du använder din tid är viktig. Två timmar proaktiv planerad tid, om den används på rätt sätt, så har vi i flera situationer lyckats frigöra åtta timmar genom att införa två timmar proaktiv planerad. Då har vi frigjort åtta timmar reaktiv händelse. Och så har vi frigjort femton timmar. Vi har frigjort arton och en halv timme. Och vi har frigjort tjugo timmar. Så upp till en halvtidstjänst i tid, alltså i belastning, Går att frigöra om man jobbar medvetet proaktivt planerat två timmar i veckan. Så vi har många sådana exempel. Proaktiv planerad tid vinner alltid i stor dimension mot händelse tid. Även om det känns så härligt att jobba händelse så är det väldigt improduktivt.
0: Ja, jag förstår verkligen och jag vet inte om det är så härligt alltid men kanske att det är någonting att man tror att man gör saker eller man tror att man är behövd, det kanske, kanske är det, eller så är det bara härligt. Det här avsnittet är sponsrat av Thrive Wellness Solutions. Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att förebygga ohälsa och sjukskrivningar på arbetsplatser, vilket kan vara tufft att leva upp till. Med en digital hälsoplattform som BAS hjälper Thrive arbetsgivare att skapa individanpassad och hållbar hälsa för sina medarbetare så att de både ska må och prestera på topp. Med oss idag har vi Annie Pettersson som är en av grundarna till Thrive och har en bakgrund som forskare på Karolinska institutet. Anni, berätta vad det är som skiljer er hälsoplattform från andra hälsolösningar.
2: De flesta leverantörer av hälsotjänster fokuserar endast på ett eller några av de fyra klassiska hälsoområdena som är träning, stress, sömn och kost. Plattformen är unik eftersom vi utbildar och guidar medarbetarna till att kartlägga, förstå och förbättra sin hälsa inom hela nio livsstilsområden som forskning visar alla är viktiga, både för hur vi mår och hur vi presterar. Medarbetarna får individanpassad rådgivning via plattformen men vi kan också skala upp våra tjänster efter arbetsgivarens behov med till exempel hälsocoaching. Nio livsstilsområden alltså, vilka är det? Ja, utöver träning, stress, sömn och kost så belyser vi också mag-tarmhälsa, teknik och vardagsberoende, fokus och uppskjuta beteende, dygnsrytm och mening och relationer. Det låter jättebra men kan du inte berätta vad företag har att vinna på att använda er lösning? Ja, först och främst så lever de ju upp till de lagkrav som finns om att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och sänker kostnader förknippade med ohälsa i form av till exempel låg produktivitet och sjukskrivningar och nyrekryteringar. Och kanske använder många företag idag redan en dyrare, mer reaktiv eller mer krävande lösning och då kan de minska kostnaderna och få en heltäckande proaktiv lösning via plattformen. Det verkar finnas väldigt många fördelar, men vad krävs då som arbetsgivare? Med vår lösning så får man en smidig och smart hantering av företagets hälsoarbete. Och det är enkelt att komma igång med plattformen och insatsen från arbetsgivaren är väldigt låg. Vi utbildar och inspirerar medarbetarna till livsstilsförändringar. Vi tar hand om administrationen och vi levererar löpande rapportering av hälsoutvecklingen över tid för företaget som helhet. Arbetsgivaren behöver alltså inte själv vidta åtgärder baserat på resultaten utan det hanterar vi via plattformen. Och vad kostar det då? Man betalar endast 79 kronor per medarbetare om månad för tillgång till plattformen plus en uppstartskostnad som varierar med storleken på bolag. Men då ingår också en inspirationsföreläsning för att kickstarta företagets hälsosatsning. Fantastiskt, men hur gör man om man nu som arbetsgivare tycker att det här låter
0: intressant och vill veta mer? Då går man in på thrivews.se och skriver till oss via kontaktformuläret. Och visst är det också så att det finns en länk på hr hemsida och även i nyhetsbrevet som gick ut inför det här avsnittet. Det stämmer. Men du, vad ska man göra på de här proaktiva tiden då? Vad behöver man göra för att göra den här förflyttningen?
1: Um, det vi gör, det är ju att vi går bakom chefer och ledare måndag till fredag och registrerar allt de gör. Och då blir det cirka 1 000 registreringar. Så ungefär 1 000 olika fokus har en ledare och chef under en vecka. Um, det ger 200 växlingar i fokus per dag. Och det här är inte något vi skattar utan det är något vi har mätt. Vi mäter. Um, vi vet hur många frågor chef och ledare får. Vi, mycket, vi vet hur många störningar i fokus de får. Och vi vet hur många olika aktiviteter de gör. Så så vi, vi har ju sett vi har sett vad ledare och chefer gör och då får vi listor med aktiviteter frågor och störningar i fokus de här listerna, de, då, då klumpar vi ihop dem så att vi ser, att, vi ser ju att du väldigt många gånger under dagen sitter och administrerar eller väldigt många gånger under dagen tar telefonsamtal många gånger under dagen tar individuella avstämningar och det är det här händelsestyrda. Om man låter telefonen ringa när den ringer, och man svarar då. Man låter någon fånga mig i korridoren när som helst. Och, och man tar liksom, så fort man har en liten lucka så skriver man ner saker. De som gör det där arbetssättet kallas för att man gör allting överallt. Så jag hade en sån ledare som sa att jag, min ledarskapsfilosofi är att prata om alla om allt, överallt, hela tiden. Och det var så det här, 100% händelsestyrd eh, ledare. Och då har vi provat då motsatsen. Den känns av naturen så där men vore inte det här en bra idé? Och motsatsen då till att vara händelsestyrd, eller som det heter i en studie från Handelshögskolan från 2010, eh, Mats Tyrströp och Inga Lillehornberg, den heter eh, splittrad och fragmenterad. Eh, splittrad och frag fragmenterad det är alltså en, en ny så här erkänd organisatorisk sjukdom eh, som innebär att, att alla gör allt, överallt hela tiden. Istället då som motsatsen borde vara att man försöker samla liknande aktiviteter till färre tillfällen. Så om du istället för att exempelvis mini-administrera 20 gånger på en dag, vad skulle hända om du gör det mera samlat och fokuserat längre tid två gånger om dagen? Och då har vi sett då att, att man kan få ihop då som vissa ledare säger, det som förut tog mig en hel dag att reda ut kan jag nu reda ut på våra morgonmöten på 15 minuter. Och det som förut då, tog kanske flera timmar att administrera och dokumentera kan jag få gjort nu under en timme för att jag samlar allting till ett tillfälle. Så när du samlar liknande aktiviteter till färre tillfällen så, så ökar ditt fokus och då ökar din kvalitet och då minskar tidsutgången. Så på det här sättet så har vi liksom komprimerat dagarna åt ledare genom att ta bort uh, element av splittring och fragmentering och istället jobba med samlat fokus. Så samlat fokus kanske är motsatt till splittring och fragmentering. Så gör vi då det och så skapar vi fem fokus för ledare under en dag istället för att man har 24. Uh, och fem fokus innebär att du ska ha en avsatt tid för dagen för att få arbetet att komma igång på morgonen. Och du ska ha en avsatt tid för att avsluta, dokumentera, summera och planera arbetet i slutet på dagen. Du ska ha tid för möten. Du ska ha tid för administration. Du ska ha tid för eh, förberedelser och kanske reflektion. Så att det vi gör är att vi försöker liksom skapa kategorier av tid. Och de varierar lite grann från verksamhet till verksamhet. Men i huvudsak så är det fem stycken grova kategorier. Som är mötestid, admintid, utetid. Alltså ute i verksamheten, följa upp verksamhetsutförandet. Ja, mötestid, admintid, utetid. Och sen är det um, um, reflektionstid. Och sen har vi en som heter rörlig tid. Som är då en planerad tid för det oplanerade. Så att om du fyller en hel dag fullt. Då har du inte utrymme för oförutsedda händelser. Så man ska aldrig fylla ett system liksom max. Utan man måste ha lite spelrum då. Um, så det är fem tider. Så vi listar aktiviteter. Vi tidsätter aktiviteterna. Vi klumpar ihop dem. Och så jobbar vi blockvis istället för splittrat. Och det har vi en kille som har skrivit om hos oss. Som Alexander Jensen. Och han har kommit fram till att du kan komma ganska fantastiska resultat. På bara några månader. Och de jag har jobbat med. De visar ju redan efter... 3 till fem veckor att man kan få en mycket lugnare vardag och de säger att vi får bättre sömn lättare att släppa jobbet på jobbet man kommer bättre förberedd till mötena, man får mer gjort på kortare tid eh, som man då kan tycka är effektivitet men det handlar om, alltså om att man har ökat kvaliteten och då minskar tidsutgången eh, och sen eh, man får självständigare medarbetare det ökar delaktighet och motivation och engagemang när chefer och ledare tillsammans då med medarbetare, att man kombinerar ledarskap och medarbetarskap så att de bygger upp den här strukturen tillsammans. Det kallas för gemensamt beslutade arbetssätt då, hos oss. Um, och det ja, Man kan väl tycka att det är lite nytt, uh, för det är antingen, det är antingen eller uh, dialog nu på, på, på stan så att säga Antingen ska man ha ledarskap eller medarbetarskap. Men jag tror ju på att man ska ha båda samtidigt. Då.
0: Det, det känns ju naturligt i alla fall. Ja. Men det låter otroligt eh, enkelt, om jag får säga det så, samtidigt som så pass enkelt. Och varför har man bara inte gjort det förut? Eh, vad, vad möter du för utmaningar? Eller vad finns det för motstånd hos de chefer och ledare som, som inte får det att funka då?
1: Det största motståndet det är ju människor som det är lite olika kategorier av människor utan att vi ska liksom stämpla dem med någon speciell personlighet eller färg. Men människor som gillar att jobba på känsla, de blir väldigt utmanade av att de ska bygga en struktur. Och inte bara själva utan bygga en struktur tillsammans med de man ska jobba ihop med. Andra som blir väldigt utmanade är de som har kommit väldigt långt i karriären på känsla och erfarenhet byggt upp ett arbetssätt de har kommit sig fram, de har liksom gjort en karriär de har klättrat i organisationerna och i ansvar och befogenhet, befattninghet och lön och de är inte helt öppna för att det kommer liksom ett, ett annat sätt att göra saker på som inte är deras sätt så de kan känna sig lite sådär jag har kommit längre, jag vet mer och bättre sen finns det de som har sökt sitt jobb för att de gillar Adrenalin duschen liksom. Um, jag gillar när det händer grejer. så. De, de säger det. Jag brukar gå ut ett varv sådär när jag känner för det. Jag är trött på att sitta stilla. Det är, alltså Människor som har svårt att sitta stilla som tycker om när det händer saker och känner sig mer nyttiga när de får släcka en brand även om de själva är orsaken till att den uppstod. men De känner liksom någon nytta i det där. Så. Um, sen finns det också de som, som faktiskt går till jobbet Högst och främst för sin egen skull. Så att jag har byggt upp ett arbetssätt som jag vill ha och det passar mig bäst och det tänker jag fortsätta med. Och när man då föreslår att du ska också prata nu då med dem som du ska jobba ihop med och ni ska enas om enhetliga gemensamma arbetssätt. Då slår det bak ut där. Jag är inte här för någon annans skull. Jag är inte här för att vara liksom bekväm eller enkel och vara till lags för någon annan. Låt mig vara. Liksom. Jag kallar det för Mogli-syndromet. Um, du vet, när Baloo går fram och, och säger, men du, vilken latch och liten pryl. Och Mogli låt mig vara. Sådär. Mm. Så att innan, innan 1960 och sociotekniken då, um, en man som heter Per-Erik Eldström, professor i pedagogik i Linköping, som säger det. Att, uh, innan sociotekniken så, så handlade arbetslivet om att göra det du ska men efter 1960 och framåt så har det liksom gradvis ökat i att jag gör som jag vill på jobbet. Och det här exploderade ju samtidigt med pandemin när man nu blev beordrad att lämna arbetsplatsen och gå hem och jobba hemifrån. Och så fick man känna på den här friheten då att själv få bestämma var jag ska jobba och själv bestämma när jag ska jobba och kanske också vad jag ska jobba med. Och då är det viktigt att påminna sig om det att ju mer du jobbar för din egen skull desto svårare får du att jobba tillsammans med andra. Och jag vill ju tro någonstans att människor efter pandemi, pandemin behöver träna sig i att anpassa sig till andra, att jobba tillsammans. För det var ju så någonstans en gång för länge, länge sedan som ledarskap uppstod. Att människor såg vinster av att jobba tillsammans istället för att jaga var och en själv eller bygga hus eller vad man nu gjorde för någonting. Så jag, jag tror på ett arbetsliv där människor väljer att jobba tillsammans, gillar att jobba tillsammans och ser vinsterna av att jobba tillsammans. Och det arbetsliv som nu förespråkas av både forskare och praktiker, det är ju ett arbetsliv där var och en ska se till sig själv och sätta sig själv främst. Uh, och jag tror inte att någon faktiskt förstår de långsiktiga konsekvenserna av det förrän om många, många år, tyvärr.
0: Nej, det, och det är ett väldigt spännande perspektiv som du för in. Skulle du då säga till de HR-människor som lyssnar här att vi skulle dra in folk till arbetsplatserna i högre utsträckning än vad vi gör?
1: Jag tror inte att det centrala ska vara ordet dra-
0: in
2: <laughs>
1: det känns det känns lite omänskligt.
0: Ja.
1: Um, men det är faktiskt in. <laughs> nej men jag, jag, jag tror jag tror någonstans att att människor jag tror att människor blir bra på det de tränar på så det vi gör mycket av det är det vi blir bra på och det är det som känns som vi är vana vid och det är det vi har minst motstånd kring och det är det som liksom har integrerats i vårat psykologiska, fysiologiska system. Det här är, så här vill jag leva mitt liv. Här vill jag bo, det här vill jag göra, det här vill jag äta och så. så man, man, man skapar sina vanor. När man skapar nya vanor så känns det alltid någon form av obehag i det. Eftersom det känns nytt och det har inte satt i de här systemen då, som är skillnaden mellan beteende och vana. Beteende är det vi gör och vana är det vi är vana att göra. Och vana betyder att tanken har vant sig vid det, känslan har vant sig vid det, det är något fysiskt, det är, det är muskelspolar, det är rörelseminne, det är saker liksom som ska sätta sig. Um, och är du då van att jobba på ett kontor, då är det det du är van vid. Nu har de vant sig att jobba hemma, så jag tänker i, i övergången här så är det ungefär som att se det som ett, ett rehab-samtal. Att sitta ner med sina medarbetare och säga du, nu har du varit hemma här under en period och känt hur det känns så. Men säkert är det så att du vet att det finns fördelar med att vara på en fysisk arbetsplats. Men det finns säkert också nackdelar. Och så får man prata då om fördelarna och nackdelarna med en fysisk arbetsplats fem dagar i veckan. Och så får man lista också då fördelar och nackdelar med att jobba hemifrån fem dagar i veckan. Och så får man då se vad ska vi göra med nackdelarna med den fysiska arbetsplatsen. För det, det tycker jag måste bli arbetsgivarens ansvar. Och då har jag sagt det här och vissa har ju då valt att störa sig på att jag sa det. Jag har sagt så här att om en arbetsgivare har utformat en arbetsplats på ett sätt så att medarbetare inte vill vara där. Och säger sig heller inte kunna jobba där. Man får alltså mer gjort hemma. Då har ju arbetsgivaren misslyckats. Och sen tycker jag då att man ska lista fördelar och nackdelar med att vara hemma. För jag, man måste också hjälpa medarbetare att se att det är faktiskt saker som inte är bra med att vara hemma. Det kan vara att platsen, att du inte hittat en bra arbetsplats. Det kan vara att du inte får jobba så ostört. Det kan vara att du inte får det här överhörningen eller det här outtalade eh, samarbetet som sker på fikaraster och liknande. Um, och så får man då se, okej, okay, hur kan vi då bevara det som är positivt med att jobba hemifrån och hur kan vi öka det som är positivt att jobba på en arbetsplats? Sen är inte jag, jag är ingen person som säger att människor måste gå till en arbetsplats fem dagar i veckan. Uh, jag kan absolut se att det är skönt någon dag att sitta någon annanstans. Men det finns två saker som är rejält farliga i det här. Det första är att skillnaden mellan vad människor säger att de vill och vad de faktiskt behöver, den är farlig. För de säger att de vill ligga i soffan och skriva. De vill alltså, göra saker på ett sätt som faktiskt inte är bra för nacken, som inte är bra för ryggen, som inte är bra för, för det mentala kognitiva. Så att jag tror det finns stressfaktorer hemma som medarbetare inte upplever och inte uttalar för att de är rädda för att de då måste gå tillbaka till arbetsplatsen. Och det andra som också finns som är direkt farligt det är att om det nu finns yrkesgrupper i samhället som inte kan välja att jobba hemma, busschaufförer, målare, äldreomsorgspersonalen, skolbespisning, lärare. Det finns, det finns yrkesgrupper som aldrig kan välja att jag jobbar hemifrån idag. Så. Och är du en sån yrkesgrupp och så finns det en yrkesgrupp som får göra lite som de vill. Jobba vad de vill och när de vill. Då kommer klyftan öka mellan de som har valfrihet och de som inte har valfrihet. Och då kommer det uppstå något som heter bristyrken. Alltså det, det är inga människor som vill jobba där för där är du tvungen att jobba fem dagar i veckan på en fysisk plats. Och då tror jag att klyftan kan öka mellan eh, ja, vad säger man då? yrkesarbetare och tjänstemän. Alltså, klyftan kan öka och då tror jag att det kan bli svårare att motivera människor att söka sig till praktiska yrken. För att de vet att söker en praktisk linje eller ett praktiskt yrke, ja ah, du är en sån som ska jobba på samma plats fem dagar i veckan. Så. Och då tror jag att vi kan ha gjort bort oss ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att det blir svårare att rekrytera människor till yrken som inte har så stor valfrihet.
0: Det, det var ju faktiskt ett väldigt bra perspektiv på en liten enk, en förenklad fråga om att man ska dra in folk till arbetsplatser. Men jag håller med dig. Det, det får ju konsekvenser som, som vi kanske inte tänker på, som vi inte kanske känner till. Och ur ett större samhällsperspektiv så kan det få alldeles, alldeles stora konsekvenser. Det är helt uppenbart.
1: Ja, jag, jag tror dessvärre inte att det är så uppenbart för alla idag. För det är, så, det är så skönt att skjuta någonting från höften bara och säga släpp medarbetarna fria. Låt dem få bestämma var de ska jobba och när och hur mycket. Och det finns ju någon form av medarbetarrevolution eller individuell frihetsrevolution som pågår just nu. Men jag tror att man behöver vara lite mer sansad i det. Tänka på mycket längre perspektiv. Så jag är säker på att de flesta kommer hitta en balans. Men jag tror inte att man ska liksom driva teser för hårt innan, man, innan verkligheten med, med data och, och fakta har kommit i kapp. Liksom. Blev det här verkligen så mycket bättre? Och sen finns det olika initiativ. Liksom, att människor ska jobba fyra dagar i veckan med full lön. Efter det kanske tre dagar i veckan och sen två och sen en. Och sen inte alls med full lön. Och det är alltid farligt det här att fråga människor vad de vill. För att det de vill sitter inte nödvändigtvis ihop med det de alltså mår bäst av. Mm. Så man måste vara lite så här sansad. Vi, och jag vet att Sverige är tråkiga och kända för det, att vi vill ju begränsa människors drickande. Vi vill begränsa människors rökande. Vi vill begränsa människor liksom lagligt i vad de får göra och inte får göra. Och Men just när det gäller arbetslivet så ska vi släppa allting fritt. Mm. Och det, det är lite naivt. Och tro liksom att om vi bara tittar på hur mycket pengar domstolsverket omsätter och hur mycket som statens institutionsstyrelse omsätter, hur mycket polismyndigheten omsätter, tullverket. Alltså ta de här stora myndigheterna som arbetar med människor som tar sig för stora friheter. Eh, vi, vi måste någonstans förstå att allting finns i människans natur. Människor har bra sidor. Men människor vet inte alltid heller sitt, sitt eget bästa. Och när de får liksom helt fria tyglar att göra vad de vill jag vet inte om vi är redo liksom att ta de konsekvenserna. Så att jag tror att man behöver liksom gradvis presentera människor för förändring. Och jag tror att det kanske gick lite för fort i pandemin att man fick det här behovet av individuellt frihetsutrymme. Så att nu slog pendeln lite för mycket åt det hållet. Mm. Så att när allting kommer till sans, då mår nog jag bäst och är gladast. Liksom.
0: Så är det säkert för, mm. för de allra flesta. Men om vi tar, håller oss fast vid, lite vid det här med frihet och, så, och och kopplar ihop det med effektfullt ledarskap- mm. eh, så tänker jag att i de tillfällen där jag själv har varit ledare och chef- så har jag upplevt att ja, men jag har faktiskt försökt lite grann- att, att sätta en struktur för min kalender och blocka tider- så har man alltid någon, antingen i sitt eh, direkt rapporterande team eller en kollega i ledningsgruppen som eh, gör anspråk på ens tid. Mm. I alla fall jag har mm. inte varit tillräckligt duktig då på att hålla kvar den där styrningen utan helt plötsligt så har jag hamnat i och känt att oj, jag, jag utgår ifrån någon annans behov eller det är någon annan som styr min mm. tid. Eh, jag kan tänka mig att jag kanske inte är ensam i det utan det finns kanske någon mer än jag. Du, du ser lite fundersam ut, det kanske bara är jag då som just har blottat mig. Men, men förutom att dela upp tiden i kalender för, för vissa arbetsuppgifter mm. så finns det också perspektiv som man som ledare förväntas göra eller bidra med. Jag tänker på att injicera motivation eller energi- eller finnas där för människor när de behöver det. Hur hanterar man den typen av frågor? Ska man då göra det på den där schemalagda tiden? Eller hur, hur funkar det i praktiken för de ledare som har lyckats få till det- på ett bättre sätt än vad jag uppenbart har gjort?
1: Um... Om jag förstod din fråga rätt...
0: Världens längsta, så alltså du kanske inte gjorde, <laughs> men jag försökte beskriva min egen upplevelse. Ja.
1: Om jag förstod din, din uh, fråga rätt, mm. um, är det alltså... Um, ser du, en, d, ja, du ser en vinst i det spontana uh, och det här med att vara tillgänglig när andra har behov?
0: Nej, jag tror, ja, jag fattar ju att det är så det låter. Men jag tror att det kan ligga i att jag, jag har en tanke om att det förväntas av mig som ledare att finnas tillgänglig för en kollega som behöver sparra om någonting och mm. den personen kan inte sparra den frågan just när det passar i min lilla slott det. i kalendern.
1: Det, fin, det finns flera saker att säga kring det. Det första är att om någon har ett behov av dig när du inte har avsatt tid för det lite elakt uttryck, då har ju du missat det proaktiva planerade arbetet. Du har proaktivt missat att se det behovet. Um, och då, då, då är det så. Det andra steget är att du har ju då, om du har jobbat lite sådär föredömligt så som vi ser att man skulle behöva, då har ju du rörlig tid i din kalender. Och då kan du antingen då, när personen kommer, hänvisa till, vet du vad, att vid tvåtiden varje dag så har jag luckor inlagt för just sådana här saker. Och då är det de som säger att det blev bättre av att jag hänvisade personen till en fast tid. För då hade personen möjlighet att förbereda sig bättre. Jag förberedde mig bättre och då ökade kvaliteten på vårt samtal. Alternativ två, det är att se sitt, sin, sin arbetskalender lite grann som ett sånt här spel. där man ja men Då, då puttar jag den här aktiviteten 30 minuter bara... Och så lägger jag in dig här. Men det finns en fjärde del av det också. Och det är att om människor lär sig att de kan komma när som helst till dig. Då kommer du på sikt då att bidra till att de förbereder sig sämre. De, de vet att de behöver inte respektera dina tider. För du är alltid tillgänglig. Och du lär dem att de kan komma oförberett med saker. Och du tar saker på volley vilket leder då till en sämre kvalitet. Så, så jag tycker att det är bra att hänvisa människor till fasta tider. Jag förordar att ha inbokad, oplanerad tid dagligen. Och annars kan man ju möblera om i sitt schema. Men det jag tycker är intressant här. Det finns en, också den här Per-Erik Alström som har skrivit om frihet och tydlighet. Han lyfter en, en del som jag tycker är intressant. Och att det är att Sveriges... Och svenskarnas tolkning av begreppet tillgänglighet är snarare att se som gränslöshet. För tillgänglig betyder ju inte att vem som helst, när som helst får komma och fråga dig om vad som helst och hur som helst. Utan tillgänglig betyder att alla vet var du är, vad du gör och när det passar att komma med saker. Det är att vara tillgänglig. Jag, jag vet var min chef är. Jag vet vad hon gör. Och jag vet när det passar att gå till henne. Hon är tillgänglig för mig. Skulle det vara något akut så vet jag att hon kan möblera om. Men där behöver jag ett samtal om vad akut faktiskt betyder. Uh, har du överstrykningspenna är inte akut. Så, på den nivån har vi varit i en hemtjänstgrupp som jag jobbar i. För det tyckte medarbetarna att, att behöver man en överstrykningspenna då är det akut. Då får man störa chefen i ett möte. Ehm. Uh, så jag, jag tycker då att tillgänglighet betyder att det är tydligt när du finns för andra. Men det måste ju också vara lika tydligt när du behöver sitta med egna arbetsuppgifter. Och säger man då att det viktigaste är att vara tillgänglig hela tiden så säger man ju också då indirekt att jag har aldrig egna viktiga arbetsuppgifter. Där jag måste sitta och jobba ostört. Och det är ju lite orealistiskt. Så jag tycker någonstans ska man säga att jag har en uppgift att finnas för andra. Men jag har också uppgifter där jag ska sitta och jobba med egna arbetsuppgifter. Det kräver, som kräver fokus, som kräver koncentration och ostörd sammanhängande tid för att göra ett kvalificerat jobb. Då. Och då måste man som chef och ledare säga att, eller i dialog då med medarbetarna säga att när under dagen passar det er att jag sitter med mina uppgifter- och när under dagen ser ni helst att jag finns tillgänglig för er? Och så har man en dialog kring det här och de chefer som provar det, tydlighet kring tillgänglig för andra och tillgänglig för mig. En, en ökad tydlighet i det. De säger att medarbetarna har mycket lättare att respektera min tid när de vet när den ligger. Och där kommer det här tillbaka då att det finns fördelar av att ha en struktur. För det är bara då medarbetaren kan respektera din tid. Om du inte har någon struktur, då vet de inte var du är. De vet inte vad du gör, för det varierar hela tiden. Och då går de och stör dig oftare. Och det minskar produktiviteten.
0: Jag önskar så att jag hade läst den här boken för några år sedan, som sagt. Men, men väldigt bra och konkret, Simon. En annan sak som jag tänkte på när jag läste i din bok, det handlar ju om det här med tydlighet med... Att man har tydliga mål, att medarbetarna vet vad det är vi ska åstadkomma och ibland till och med får instruktioner. Kan du inte berätta lite grann om det? För mina tankar kring det är, nu ställer jag en fråga och så börjar jag prata igen, jag märker att jag gör det men det är för att det väcker igång så mycket associationer i mitt huvud. Mina tankar om det är att jag tror kanske ibland att vissa chefer inte själva vet vilket mål det är. Att de inte vet vilken effekt de ska få ut. Mm. Men det kanske är helt fel. Berätta, hur ser du på det? Hur de chefer och ledare som du har mött, har de haft tydliga mål? Har de kunnat vara så pass tydliga i sin kommunikation med sina medarbetare?
1: Jag tar tillfället i akt och backar tillbaka till någon fråga du ställde för lite längre sen. För jag sa att jag har två metoder. Och den första var studier av tid och aktiviteter. Den andra metoden, det är ju ledares utförande av ledarskap. Det vill säga videoobservation. Och då går vi in i den nu. För den, den är vi vid. När, när ledare utövar ledarskap. Så, så har vi då filmat ja, ett antal hundratals ledare. När vi stängde böckerna 2018 så var det drygt 500 ledare och nu är det betydligt fler och vi har filmat de här mer än 3000 gånger. När ledare pratar och utövar ledarskap, de säger saker så, det verbala, då ser vi att ledare har en förkärlek för att prata i former av information och instruktion. Information och instruktion är två stycken konkreta beteenden och det finns en skillnad mellan dem. Information, det är när du berättar om hur något är men det framgår inte tydligt att du vill att någon gör någonting. Instruktion, då berättar man ofta om hur något är men det alltid innehåller då också en förväntad prestation att man ska göra någonting. Och det är någonting som ledare och chefer lägger 60% av sin tid på. Och det ledare lägger väldigt lite tid på då, för man har ju bara 100%, det blir att man visar intresse för medarbetarna, deras utförda arbete och återkoppling på utfört arbete. Och i din fråga nu då så ligger det här med mål. Och, och mål, tydliga mål för ledare, det är ju det man kallar för instruktioner. Där det tydligt framgår vem ska göra vad, när, hur, var och varför. Och mål är ofta kopplat till någonting som går att både se och mäta. Sen behöver mål brytas ner för det finns ju verksamhetsmål. Och sen finns det ju då nere på enheter eller grupper av människor mål. Och sen har ju varje medarbetare sina utvecklingsmål. Så, så mål finns liksom i flera nivåer och ja, det går Prata mycket om mål. Det finns mycket litteratur skrivet om, om mål. Um, men om vi nu säger då att, att ledare och chefer inte vet vilka mål de har. Um, det finns flera problem i det. Det ena är ju att det, jag har inte träffat på någon verksamhet som inte har några mål. Men jag har träffat på merparten av verksamheterna som har för många mål. Och då är det, det ena är att det är för många mål och det andra är att de är uttryckta utan någonting som kallas för instruktionsvärde det vill säga att det framgår inte hur de ska göra för att nå dem och då finns det en risk precis som du säger att man hamnar i en form av svävande tillstånd där man vet att på, det finns ett, ett, en, en perm eller en mapp eh, på en, en disk där vi har våra måldokument och de här ska sedan brytas ner till verksamhets nivåer till verksamhetsplaner de ska brytas ner då till moment och medarbetare och ser inte jag kopplingen mellan dem och det, det säger ju en av de här stora ledarskapsgubbarna i världen att det längsta avståndet som finns det är avståndet mellan vad medarbetare upplever att de gör och det som de tror att verksamheten förväntas, alltså målen i verksamheten så avståndet mellan verksamhetens mål och vad medarbetare upplever att de gör. Det är världens längsta avstånd, säger han då. Um, Och jag tror att det är väl det bästa svaret kanske på din fråga. att Nej, problemet är inte att chefer inte vet vilka mål de har. Tycker inte jag. Däremot så tycker jag att alla, alldeles för många verksamheter har för många mål. Och därför så uppstår det otydlighet. Men otydlighet betyder inte att man inte har några mål. Utan otydlighet är att man har mål men de saknar ett, ett innehåll, ett instruktionsvärde. Och sen kopplingen då mellan de målen och det människor gör. Det, det är ju liksom i det utrymmet som ledarskap behövs. Jag tycker att det är ett av ledarskapets viktigaste uppdrag att koppla medarbetarnas utförande av arbetsuppgifter till verksamhetens mål.
0: Och det måste ju vara helt avgörande för att veta om man har fått en effekt av det man gör tänker jag oavsett om man är medarbetare eller ledare.
1: Helt avgörande.
0: Ann annars kan man ju bara göra saker hela dagarna.
1: Och det är det de flesta gör.
0: <laughs> ja det var det jag misstänkte. Men du Simon hur är du själv som chef då?
1: Jag är ingen chef.
0: Nej, hej. har du varit chef?
1: Jag har varit chef. Hur
0: var det då som chef?
1: jag var jag var inte redo att bli chef jag anställde människor för att de ville bli anställda och jag hade behov av anställda men det jag märkte då var att när jag då har anställda då måste jag avsätta tid för att vara ledare och chef och all tid jag avsätter för att vara ledare och chef är ju tid då som tas från det som jag vill göra det vill säga föreläsa Skriva böcker, utbilda, handleda och bedriva forskning. Så jag, jag hade inte längre tid att göra det jag ville. Och då pratade jag med två stycken personer som jag ser upp till och tycker om. Och då sa de det till mig. Men varför anställer du då folk? Och då kunde inte jag svara på det. Och sa bara att nej, jag bara vet att det här blev fel liksom. Så jag ska inte ha anställda. Jag har aldrig känt att jag vill vara chef. Vill vara ledare. Men däremot tycker jag det är väldigt roligt att hjälpa andra att bli chef och ledare. Så som mest hade jag elva anställda.
0: Wow. Ja men det, och vilken, vilken insikt. Jag brukar ju alltid så här avslutningsvis fråga om misstag som man vill dela med sig av. Känner du att det där är ett misstag som, som du gjorde? Eller finns det andra misstag som du vill dela för lärandets skull?
1: Jag, jag tycker inte att det var ett misstag. För det är ingenting som har lärt mig så mycket om mig själv som det. Så jag ser det inte som ett misstag. Jag ser det som ett lärande. Um, så att om man ska lyfta ett misstag. Som jag gör upprepat. Varje dag, varje vecka. Och som jag ser är den största svarta plumpen i forskning kring ledarskap så är det att man litar på att det människor säger stämmer.
0: Mm -hmm. Vad det, menar du då?
1: Eh, självinsikt och medvetenhet att utgå från att människor menar det de säger, att de gör det de säger, det tycker jag är det största misstag som jag har gjort och gör varje vecka. Så att man åker till en verksamhet eller jag åker till en verksamhet och de säger att ja det här gör vi till nästa gång säger de. Och då litade jag på det. Uh, det, det ska man inte göra. Uh, och då säger inte jag så här man ska inte lita på människor, det är inte det jag säger. Utan man ska ha förståelse för att det här är vittskilda system i människan. Så vad människor vill som de då säger, det, det dyker upp en tanke i huvudet, det här vill jag. Den förstärks av en känsla, det här vill jag. Det funkar bara i den situationen. Minuten efter så lämnar man det här mötesrummet och hamnar i en annan situation ute på sin avdelning eller enhet. Och då försvinner den där känslan som man hade nyss. Liksom. Så det är inte det att man, att jag säger inte att, man, att människor inte går att lita på utan jag säger att man måste förstå hur människor funkar. Och då kan man upprepade gånger drabbas av att man har vänner som lovar saker och så håller de inte det de lovar. Sådär. Och så har man medarbetare som säger att de ska göra saker. Så gör de inte det. Och det, det är det här som nu har kommit in jättestort tyvärr i forskningen alldeles för mycket. Att forskningen bygger på enkäter och självskattningar och 360-analyser. Att man säger att ja, men det här vet vi för vi frågade personen. Ja, fast människor säger ju inte det som är sant utan människor säger ju andra saker också. Mm. Och så, så, ja men vi har 360-analys här så vi frågar ju flera runt om. Men de har ju också lika dålig självinsikt och medvetenhet. Så att det blir ironiskt för mig när människor ska utvecklas med hjälp av andra människor och ingen av dem har självinsikt och medvetenhet. Så jag är ju en sån förordare av att man ska kombinera uppfattningar med verklig data, fakta. Vet vi om det är så här? Och nu har det kommit några studier på senare tid i Sverige som har ganska svaga resultat. Just därför att man tror att människor, det människor uppfattar och det människor faktiskt gör är samma sak. Men där finns det studier från 1929 tror jag första datumet jag hittar. Man tittar på det. Vad är skillnaden mellan vad människor säger och vad människor gör? Och det är en stor skillnad. Och självskattningar av tid och självskattningar av, av ja, stress och andra saker. Hur många aktiviteter du gör. Hur kommunikativ du är. Och jag tycker det finns då om du gillar metaforer eller citat. Det finns en, en man som jag jobbade med. Uh, som, som uh, uh, hade filmat sig inför en av mina utbildningsdagar och sa att jag filmade mig inför idag sa han, för du sa att du skulle göra det. Jättebra, sa jag. Så. Och då sa han det. Och så jag har tittat på filmen också. Uh, och jag ser inte. <laughs> det är så märkligt. Jag minns ju saker från mötet som jag har filmat. Men jag kunde inte se de här sakerna på film, sa han. Oj. <laughs> och vet du vad, sa han. Så att jag tittade på samma film en gång till och jag kunde inte se det då heller. Och jag tittade faktiskt ska jag erkänna på samma film en tredje gång innan jag insåg och kunde erkänna för mig själv att det jag upplevde att jag gör och det jag faktiskt gör är två helt olika saker. men
0: vad intressant. Vad var han upplevde att han
1: gjorde? Han upplevde att han ställde många fler intresserade frågor till medarbetarna han upplevde att han gav mycket mer värderad och bekräftande och uppmuntrande återkoppling. Han upplevde att han var väl förberedd. Han upplevde att han var tydlig. Och han upplevde att han inte alls tog så stor del av mötestiden i anspråk och pratade själv.
0: Mm. Mm. Wow, vilken insikt.
1: Ja, tänk, dig, tänk dig 100 sådana i en enkät. Och så ska de svara. Och så ska vi publicera det. Just det. Vad vet vi egentligen om det vi skriver om här?
0: Det är väldigt lite. Ja. Så, så eh, om vi bara konverterar det från egentligen i en studie till ledare där ute som faktiskt skulle vilja förändra sitt ledarskap eller faktiskt få en objektiv bild av sitt ledarskap. Mm. Förutom att anlita dig då som kan filma dem så kanske de skulle kunna sätta upp en, en kamera och filma sig själva.
1: Det, det är den metod vi förordar. Jag varken vill eller kan vara på alla platser samtidigt. Men filma dig själv... När du filmar dig så titta på samtalstid. Hur stor del av tiden tar du i anspråk och hur stor del av tiden låter du andra få ta utrymme. Ställ frågan, vem är det som har tänkt och planerat och pratar i ditt ledarskap? Är det du som ledare eller är det medarbetarna som får utrymme att utvecklas då? Titta på hur mycket du pratar i är-form, om förutsättningar, situation, person. Och titta på hur mycket du pratar i gör-form om prestationer, utförande och faktiska resultat. Så. Och sen letar efter tre beteenden. Nummer ett, hur tydliga är de instruktionerna som skapas? Om nu andra ska förstå den du som ledare. Fråga nummer två, hur många gånger ställer du frågor till medarbetarna för att visa att du är genuint intresserad av deras arbete och arbetsutförande? Och nummer tre, hur ofta ger du återkoppling- som leder till att medarbetarna vet vad de gjorde som var bra eller mindre bra och förstår varför. Så om man, om man liksom kan filma sig själv och titta på de här sakerna så tror jag att jag har ju sett hur fort medvetenhet och självinsikt ökar. Och jag har ännu inte träffat en enda ledare som har filmat sig och när de ser på filmen säger ja ah, jag gjorde exakt som jag trodde alla ser någonting som de kan utveckla och om alla bara tog ansvar för att filma sig utveckla de bitar de inte tycker är så bra så skulle vi få en mycket snabbare utveckling på ledarskapet i Sverige än att sitta och prata om hur saker är.
0: Mm. Mm. Ja, och jag sitter och tänker så här att åh eh, obekvämt att se sig själv på film var mm. min första tanke men den andra tanken som kommer är att oj var obekvämt att inte veta vad jag Möjligtvis gör för fel. Det mm. måste ju vara ännu värre. Så att då är det bara att komma över den där gränsen och börja filma sig själv. Det borde väl vara mm. det enklaste.
1: Det är otroligt friskt eh, och insiktsfullt och, och, och säga det du säger nu. Att säga det att, vad är alternativet? Ja, det är att lyckligt gå ovetande framåt. För det har gått bra hittills. Jag tycker inte det är ett bra alternativ och jag tycker framförallt inte är att, att agera som förebild eh, utan jag, jag tycker Sverige behöver modiga insynsfulla ledare som regelbundet vill utvecklas och jobba med sig själva eh, och svaret på den här med, med filmen, det finns ju de som säger att jag vägrar filmen, jag vill inte se hur jag ser ut och jag vill inte höra hur jag låter framförallt min konstig röst sådär och då, då har jag en sån här liten mildrande och läkande sak som jag brukar säga och det är att om du inte står ut med att se dig och du inte står ut med att höra dig, då kanske du inte ska kräva det dina medarbetare heller. <laughs> För säg bara så här att om andra tvingas att se på mig under veckorna och andra tvingas lyssna på mig, då borde jag själv stå ut med det också. För då får du höra det de redan har hört och du får se det de redan har sett. Så det finns inget alternativ. Du måste filma dig och ta ansvar för din utveckling.
0: Det tycker jag. Det avrundar vårt samtal så fint för det är ju verkligen precis så. Jag tycker verkligen att eh, du har skrivit en fantastiskt bra bok. Eh, så alla som inte har läst den ännu eh, gör det. Det finns som ljudbok också om ni vill lyssna på, på den här djuva stämman mer. Inte min då alltså utan, utan <laughs> din Simon. Eh, har du något nytt på gång som du vill berätta om? Um,
1: I torsdags så skrev jag och Stefan Söderfjell färdigt vår bok. Vi har skrivit en bok tillsammans med The kära ledarskapen. En artikelserie som vi gjorde bok av. Um, som handlar om att uh, minska jakten och mottagligheten för trender. Och istället förstå att ledarskap är det ledarskap- är och har varit i alla år. Så att man behöver liksom inte springa och leta efter nya saker utan vi vet redan det vi behöver veta och kan träna på grunden. Så Jag håller på och lägger mina sista fingrar vid min egen bok som också ska heta Effektfull men med fokus på praktisk tillämpning. Så det kommer en Effektfull 2.
0: Vad bra, det som ser heter, vi fram emot
1: ja. Så det är den, det Förlåt som är... för du
0: skulle säga Jag avbröt dig Nej, men det,
1: det, är det, som, det är det som är på Bokfronten, annars är mitt liv Ganska lika
0: Vad härligt, mm. jag ser fram emot båda de böckerna Stefan har ju också varit med I, i podden om det är någon som vill lyssna på det avsnittet igen mm. Tusen tack för att du kom hit Och delade med dig.
1: Tack för inbjudan